0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy en nuestra sección en secreto de viernes, con una amiga que yo creo que ya ya ahora sí, ya solo falta firmar el contrato internacional, nuestra queridísima amiga, la psicóloga y sexóloga Leisa Puentes, eh, ¿en qué parte del mundo estás? ¿Estás en Colombia o en Estados Estoy
1: en Colombia, voy a estar aquí por un rato, pero la semana pasada estaba en unas playas absolutamente paradisiacas que son las playas de La Guajira. Ahí te Invitadísimos a conocerlas.
0: Hoy junto a Leisa Puentes, bueno, de fondo suena la canción de la mexicana Alejandra Guzmán, Hacer el amor con otro. Y vean, hoy vamos a plantear un tema que puede tener múltiples, múltiples aristas. Hacer el amor o tener sexo, por placer o por complacer. Como en dos grandes ejes, Leisa, creo yo que podríamos arrancar, porque eh, ser pareja estable no significa que tengamos una patente sobre la genitalidad de nuestra pareja y que haya que tener una correspondencia 24-7, pero también a veces pasa y estaba pensando, Leisa, como en el sexo casual y entonces estoy saliendo con un chico verdad, una chica y de pronto cierto como tengo como cierta presión sexual. Y siento que debo corresponder para, para hacer el amarre. En fin, hacer el amor por placer o por complacer. ¿Qué efectos psicológicos, emocionales puede tener en nosotros, Leisa Puentes?
1: Pues, Rafael, el efecto es que esto puede que lo hagas algunas veces por complacer, pero llega un momento en el que tú estado emocional y psicológico no va a dar para más y por subsiguiente el cuerpo tampoco va a responder porque es que la sexualidad recordemos que es algo que compromete la, la voluntad la conciencia, la atención, entonces por supuesto si estamos desconectados del momento de la sexualidad y estamos teniendo sexo sin ganas o esforzados por solamente con placer nos va a traer o tedio o ansiedad
0: sexual Ley, y quería planteártelo eh, desde esta óptica porque guardé un mensaje que nos entró la última vez que estuvimos juntos y alguien decía, yo lo quiero mucho resumiéndolo porque es largo el mensaje nos llevamos muy bien y funcionamos en muchas cosas pero no siento deseo con él y no es que tenga problemas de deseo porque veo a otras personas y claro que me conecto con mi sexualidad, pero a él lo quiero, pero no lo deseo. ¿Esto podría funcionar?
1: Ah, bueno, aquí es preciso que aclaremos una cosa y es que aunque creamos lo contrario, sexualidad o deseo y afectividad o amor van por caminos completamente diferentes. Podemos amar a alguien sin tener deseo y podemos desear a alguien sin amarle. Dicho esto, esta querida persona que pregunta pues tiene que mirar si realmente esta relación de pareja se puede sostener sin sexualidad porque usualmente estamos esperando que haya sexualidad cuando tenemos una relación romántica, ¿ves? Y a no ser que su pareja también esté en la misma situación y decida llevar una relación asexual acordada, pues eh, creo que sería algo complicado de que funcionara más allá de una linda amistad.
0: Sí, 89 004 en nuestro WhatsApp. Hoy estamos con Leisa Puentes. Ustedes la pueden buscar en Instagram como Leisa tu sexóloga y eh, darle seguir y ustedes le pueden escribir y me consta que Leisa responde. Leisa, cuando hablamos de vínculo o cuando hablamos de conexión emocional, es que ve, ya nos entró un mensaje y te lo voy a tirar de una vez. Uno puede estar con una pareja, pero pensar en otra persona para poder excitarse, ¿eso estará bien o estará mal? Porque la única forma de tener sexo con mi pareja es pensar en otra persona y particularmente en mi ex, que era muy complicado, pero en la cama era buenísimo. Y en esto llevo ya varios años.
1: Bueno, fíjate que... Eh... Esta, esta pregunta me la hicieron hace como 15 días también, otra chica, muy similar la pregunta. Realmente la mente es de cada persona, no podemos tener posesión ni, ni tenemos cómo enterarnos de qué es lo que hay en la mente de cada persona. Hemos aprendido que la fidelidad en la pareja incluye una cantidad de requisitos y de exigencias que van más allá a veces de lo humano Rafael, nosotros podemos sentir atracción por otras personas al mismo tiempo que estamos enamorados de nuestra pareja, pero nos puede resultar una persona atractiva ahora, aquí tendría esta persona que evaluar por qué le genera sen sensación de culpa o de malestar el pensar en la otra persona, si es solamente digamos eh, una imagen usada con fines y propósitos de concentrarse en la relación sexual o de alcanzar su clímax, pues es su estrategia. Y la otra pregunta es, ¿esto implica que haya una intención de ubicar al ex? Porque si no lo hay, si no hay esa intención, pues es sencillamente lo mismo que si tú estás fantaseando con Jennifer López o con George Clooney o con alguien así, ¿no? Es un tema de que tú te conectas eh, en la sexualidad y, y pues no, no es controlable y sí te puede desconectar del momento de concentración por el tema de la culpa o de, sí, de un sentimiento de, de deslealtad con el otro. Ahora, otra pregunta es, ¿a ti quién te garantiza que en la mente de tu pareja estás tú y no otra persona?
0: Sí, de hecho la, la amiga nos acaba de ampliar, pero bueno, no sé qué pensará Leisa. Por lo menos mi posición es, y esto es una decisión muy personal. Siento que debería contarle a mi actual pareja que eh, lo quiero mucho, que la paso bien con él, pero que la única manera de tener sexo es decirle la verdad que pienso en mis parejas. Yo, yo creo que los colombianos dicen, deje así. <risa> <risa>
1: Literal.
0: No, deje. no,
1: rotundo, no. Claro y concreto, no. No tienes por qué hacerlo en primer lugar porque tu pensamiento es tuyo. Dos, no estás con la intención de tener un contacto con esta persona, vuelvo y repito, míralo como si fuera un fetiche, nada más, del de momento de tu sexualidad. Tres, si tú llegas a contar esto, vas a sembrar de una vez en la mente de tu pareja una duda totalmente eh, falta de, de fundamento, porque tú no estás buscando nada con la otra persona, pero sí vas a sembrar esto y vas a fomentar desconfianzas, inseguridades, uh, pensamientos obsesivos. Entonces, no, querida, solamente disfruta de la sexualidad con tu pareja. Ahora. Si esto te hace sentir mejor, pues trata de fantasear en ese momento. Entonces, inténtalo con tu pareja.
0: Sí, sí. Hay, hay cosas, vean, yo, yo siempre he dicho que si nosotros pudiéramos leer la mente de cualquier ser humano, yo no sé si todos nos hablaríamos. No. Si nos trataríamos no. con, con el cariño, ¿verdad? A ver, quiero pensar como, por ejemplo, saliéndome de la gama sexual, Leisa, como... Ay, no sé, llama a mi mamá y dice, vea, Rafael Ángel, ¿usted me podría ayudar? Y uno, y por dentro, sí, claro, ma yo voy, con mucho gusto. Pero hay un pensamiento en el que pereza, tengo que manejar de la, aquí de San José Aérea, digamos, de la capital afuera de la capital. Entonces, uy, las presas de, duran, no sé, voy a durar dos horas en el tráfico. Mm, o sea, no, a ver, hay que tener cuidado. Estamos con Leisa Puentes, desde Colombia, eh, sexóloga. Leisa Puentes, tu sexóloga, en Instagram, para que nos puedan seguir. Y estamos hablando de placer versus complacer. Hay una persona acá, Leisa, que nos pregunta, ¿ustedes me podrían explicar por qué? Cuando uno inicia una relación en el noviazgo, siempre es súper activa. Las primeras etapas también y después uno como que se aburre. Y hablo de mi novio, tenemos tres años viviendo juntos. Yo soy súper activa sexualmente, pero me cansé de ser yo la que tiene la iniciativa. Y a veces eh, él me ha dicho cosas como, bueno, está bien, venga, para que no se enoje. Y esto me frustra. Bueno, te lo voy
1: te lo voy a explicar en, en dos sentidos uno eh, es la, el deseo sexual al inicio de la relación por supuesto que está súper elevado pues porque todo es curioso todo es uh, absolutamente novedoso y hay esa reverberación de neurotransmisores que nos hacen pensar qué delicia es estar juntos. A medida que pasa el tiempo, se decantan un poco estos neurotransmisores y sencillamente estamos a expensas ya de otros que son más llamados a la lógica. Esto por un lado, y ahorita lo voy a ampliar. Y por el otro lado, tenemos que ver también que el apetito sexual, como dices tú, que eres bastante famosa y que eres bastante... Eh, proclive a a, al despertar del erotismo, no es igual en todos los seres humanos. Hay personas que se llenan con una comida bastante pequeña y otra persona que se come la hamburguesa, las papitas, la gaseosa, el postre y le cabe todo y todavía queda con hambre. Entonces, sencillamente, así funciona el tema de este periodo de enamoramiento que es un paréntesis por decirlo así, en las relaciones de pareja porque es un momento especial donde también cerebralmente estamos secretando ciertas sustancias que están destinadas o que tienen una función específica de generar este deseo exacerbado para poder eh, procrear y, y así garantizar la prolongación de la especie, pero esto no está todo el tiempo.
0: Hablar de placer y de complacer, pero es que también qué bonito, me encanta que siempre participan mucho, querida comunidad, y a eso se los agradezco, pero que estén tan abiertos con el tema sexual me fascina. A ver, no, fuimos con una, con una primera consulta, Leisa, eh, ¿por qué con mi esposa no tengo erecciones? Pero cuando veo a otras mujeres sí me pasa, pero yo siento que amo a mi esposa.
1: Volvemos a la respuesta que ya habíamos mencionado. El amor va por un lado y el deseo va por el otro. Pero cuando amamos, usualmente deseamos también a la otra persona. No, la, el cuerpo de la otra persona nos resulta atractivo. La idea de, bueno, decimos en Colombia, arruncharnos, que es como dormir juntos y que haya ese contacto de cuerpo y de abrazo, eh, nos resulta atractivo un lugar de placer así, o sea, de placer real, así no estemos hablando de loco y tal, es como lo seguro, lo rico, lo agradable. Um, yo creería que para esta persona debería haber una revisión de qué está pasando con la relación que tiene con su esposa, porque fíjate tú que hay algo que, que, que me cabe perfecto para traer la población ahorita y es la teoría de Stenberg. Este es un teórico que plantea que hay como una especie de tres ejes que sostienen una relación de pareja y que tienen que ver con la intimidad, la pasión y el compromiso. Entonces, esta intimidad es ese grado de cercanía emocional, de confianza que tenemos con la otra persona. La pasión es el grado de atracción física y el deseo de tener sexualidad con la otra persona y el compromiso pues es esta decisión de estar con la otra persona y de elegirla en el día a día. Al parecer aquí uno de los tres ejes, si lo vemos desde la psicología, podría estar flaqueando que es el de la pasión. Entonces habría necesidad de revisar por qué, pues porque una cosa es que a ti te atraiga una cantante o una actriz porque te parece que es linda y otra cosa ya diferente es que no tengas una respuesta sexual hacia tu esposa, pero sí la tengas hacia otras personas
0: Sí, de hecho eh, Leisa, es que estoy seleccionando aquí pre preguntas hay, hay, una, hay una consulta, bueno, voy a leerte las primeras que te pasé eh, el sexo sin ganas ¿Puede implicar que a mí me duela la penetración? Sí, señor.
1: La respuesta es sí. Porque cuando me imagino que esta pregunta evidentemente la hace una mujer. Y la respuesta que le doy es, fisiológicamente cuando hay excitación, que es cuando tú te conectas con el deseo sexual y respondes, a, la, a los estímulos excitatorios que te hace tu pareja, pues evidentemente va a haber una buena lubricación y una buena receptividad para esta relación sexual. Si tú estás teniendo dolor porque estás accediendo a tener sexualidad sin ganas, posiblemente sea o porque no estás lubricando bien o porque hay una contracción, voluntaria o involuntaria de tus músculos perivaginales, lo cual hace difícil, más difícil la penetración y por supuesto se vuelve un círculo vicioso, Rafael, porque si algo me produce dolor, yo lo evito y si yo lo evito, pues no tengo deseo y si no tengo deseo, pues no quiero y vuelve y se repite el círculo en sentido de estar haciendo eh, o de estar accediendo a la sexualidad sin tener deseo, esto no, no es algo que se deba hacer, ahí hay un problema y hay que
0: buscar ayuda. Sí, un amigo nos dice tuve una pareja que me afectó mucho con, con sus comentarios, me decía que no servía que era malo en la cama, terminé esa relación y he tratado de reconectarme con otra pareja pero no lo logro tener la erección sin pastillas y cómo puedo resolver esto porque veo que puede ser un tema mental, vean casos como estos es sumamente uh -huh. importante a ver, muy bien Leer muy bien, ver videos. Es más, Leis ha trabajado muchísimo el tema de erección en sus redes y pueden encontrar mucha información. Pero cuando ya estamos hablando, pongámoslo entre comillas, de un bloqueo y, y, y arrastro mis nuevas experiencias, eh, estas inhibiciones, amigo, esto es de terapia Esto y sería bueno que lo busques. Totalmente.
1: Total y absolutamente. Mira, hay algo que suele suceder, desgraciadamente con más frecuencia de la que debería, y es que podemos volvernos unos tiranos, literalmente, en la cama con las otras personas. Comentarios de descalificación del cuerpo, invisibilización de las necesidades o de los deseos de mi pareja, bien sea una pareja estable o una pareja momentánea. La intención de hacer sentir mal al otro. Um, bueno, hay un sinfín de, o los juicios, por ejemplo, sobre las expectativas que tenemos y que el otro no cumple y que lo convertimos en dardos supremamente dañinos que no se quedan ahí, sino que son casi que unos arpones que se quedan metidos dentro de la psiquis y dentro del componente sexual de esta y que empiezan a bloquearnos, y esto sucede tanto en hombres como en mujeres, y no, y, y no damos para salir de ahí. Luego tienes toda la razón, Rafael, esto solamente lo podemos resolver e enteramente.
0: Sí, ve y nos vamos a ir, todavía nos da tiempo en este bloque. Ve, esto, vamos a ver qué piensa Lisa. Tengo un problemón, nos dice una amiga. Busco hombres con penes grandes, y jajaja, ja, ja, en Costa Rica no hay... Así que quedo solita. Ve, amiga, es muy interesante, es muy, muy interesante. Está, digamos, como el morbo, el fetiche de, 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 del megapene, ¿verdad? Aquella cosa, ¿verdad? Que parece Godzilla, pero que uno dice, ¿verdad? Es un tractor botando la montaña. Es muy interesante que, en promedio, la elongación del introdito vaginal, es decir, el lugar donde entra el pene, tiene un promedio de 12 centímetros. Entonces Y no ocupamos un pene así gigantesco, ¿verdad? Tipo Massinger, ¿verdad? Así que sea un Goku para, para sentir placer.
1: Bueno, digamos que aquí hay un tema de gustos. Puede pasar también que un hombre diga a mí me encantan las mujeres con los senos grandes. Pues entonces, si ese es un requerimiento para su sexualidad, particularmente, pues entonces tendrá que irse, porque pues ella dice que en Costa Rica no lo encuentra y yo creo que eh, los cuerpos son diversos en todas partes del mundo y más hoy en día que hay una mezcolanza de razas por todo el, el planeta. Entonces, pues si es un requerimiento para ti, pues anda y búscalo. Pero um, realmente para la mayoría de gente hay otros componentes especiales para al, alinear y, a, y mejorar la, la sexualidad de una bonita manera. Pa para ponerle Entonces, sabor a la cosa. Claro, sí, y, y realmente lo, el tamaño del pene puede ser un problema cuando son muy pequeños, que se llama una microfalia, o cuando son muy grandes, que se llama una macrofalia, y te voy a decir, a mí no me gustaría jamás tener por paciente al negro del WhatsApp, por ejemplo, porque ese hombre debe tener unos problemas impresionantes para tener sexualidad eh, estimulante, porque los penes muy grandes producen dolor, también producen dispareo. Entonces, hay eh, un tamaño, o sea, los tamaños estándar de pene creo que son algo que, que está bien y que la naturaleza lo hace bien. Y bueno, pues en gustos no hay disgustos, pero habrá que revisar
0: ella también pues si es tan fundamental sí y yo yo quisiera agregar lo que vos estás aportando una idea limitante y voy a poner un, un un ejemplo a mí solo me gusta la pizza hawaiana pero existe la pizza de mariscos y está la pizza de pepperoni y está la pizza de vegetales y está no para mí a ver una preferencia y, y tal vez incluso lo amplio a esto. Cuando a mí me preguntan, Rafa, ¿cuál es tu comida preferida? No tengo. Es que yo no puedo comparar la italiana con la tailandesa. La mexicana, ¿verdad? Eh, con la comida mediterránea. Son tan diferentes que cada una tiene su encanto.
1: Claro que sí. Y, y hay otra cosa, ¿no? Um, fíjate que lo importante a veces no es el tamaño, sino la salud física y anatómica de cada cuerpo, entonces un pene que tiene un buen llenado de los cuerpos cavernosos y que tiene una erección apropiada porque es un cuerpo saludable, pues es, es, es un plus, es fantástico y está perfecto que lo disfrute cada quien y, y no podemos seguir encasillando los cuerpos en las medidas las caderas así, los senos así, los penes así, porque realmente nos estamos dando rejos los unos con las otras y descalificarnos pues no, no tiene ningún sentido, ¿no? Y que estoy de acuerdo contigo, hay, hay otros componentes y probar siempre es una buena opción.
0: Sí, los occidentales vivimos enfermos de, de, de creer que el, que el sexo está en la pelvis, esta me parece que es una pregunta muy amplia y de muchísimas variables, Leisa, y que, y que es una pregunta en alguna medida relativamente frecuente. ¿Cómo podemos reconectar sexualmente y no vernos solo como amigos?
1: Bueno, esa es la pregunta más recurrente, yo creo, en, mi, en mis redes. Y aquí hay que decir una cosa. Nos hemos tardado muchísimos años y muchísimos estudios en responderla porque desde la psicología es una preocupación que tienen las parejas permanentemente. Y los estudios, las estadísticas que se hacen en consulta suelen apuntar a que cuando estamos en pareja, realmente lo que promueve la sexualidad es la misma sexualidad. Es decir, ya pasamos el tiempo del enamoramiento, que era el que nos mencionaba nuestro otro amigo en la pregunta anterior, donde todos estos neurotransmisores, la feniletamina, la dopamina, la serotonina, todo esto hizo sus efectos y luego ya estamos más decantados. Entonces, aquí la sexualidad debe ser más intencional. Debo seducir al otro debo tener en cuenta cuáles son esos ejes en los que se mueve la sexualidad de mi pareja y los míos tenerlos claros y muy importante Rafa que los dos estén apuntando y jalando y remando hacia el mismo camino porque si no el que está remando y el otro no sencillamente un día se va a cansar de remar y le va a decir toma ven, ahí te dejo tus remos y sigue solo tú porque la sexualidad hay que trabajarla, hay que motivarla. Entonces podemos hablar de muchas cosas, el repertorio de juegos, los preliminares, la variedad, todo esto, el hacer que mi pareja se sienta deseada y el que yo también me sienta deseado o deseada por la otra persona es muy importante. Entonces, como para resumir, porque es un tema largo, te dejo eso.
0: Sí, ahora, para... Porque, bueno, es increíble, ya, ya casi nos quedan solo 23 minutos de programa. Y si sí quisiera que dejáramos claras la diferencia entre placer y complacer.
1: Muy bien, porque es el título de nuestra charla. La sexualidad debe ser con placer, siempre. Una sexualidad saludable debe tener el ingrediente de la pasión, la picardía. La intención, el coqueteo, seducción, todas estas cosas son ingredientes importantes. Eso es hacer el amor con placer, es entregarme al disfrute de lo que me produce placer. Pero con placer es algo en lo que caemos fácilmente porque nos obsesionamos y especialmente, lo veo en mi consulta, le ocurre a los hombres, se obsesionan por complacer a su pareja. Entonces, quiero tener una erección más durante más tiempo para poderla complacer. Quiero sacarle más orgasmos para poderla complacer. Quiero que me enseñes trucos de sexualidad para poderla complacer. Resulta que aquí es clave tener presente que cada quien debe hacerse cargo de su propio placer. Y mi función en la sexualidad, es conectarme y ocuparme de lo que me corresponde, que es el estímulo de mi mente. Por ejemplo, esta chica que decía, es que si no pienso en fulanito, no me estimulo, pues ella está haciéndose cargo de su, de su placer, porque si no piensa en fulanito, pues no se estimula, entonces va a quedar mirando para el techo y va a echar a perder su relación de pareja. No, ella realmente lo que está haciendo es hacerse cargo de buscar los recursos para disfrutar el momento eso es complacer y no complacer porque si nos ponemos a complacer esto es responder a las expectativas del otro y pues ahí nos podemos quedar ponchados en primera base así que es mejor siempre el sexo con placer y no enfocarnos tanto en complacer a los demás
0: sí y qué importante esta diferenciación porque por ejemplo eh, en el plano de exploración haciendo la salvedad una cosa es coma, con coma, placer, y otra cosa es la palabra compuesta con placer. ¿Cuántas historias uno escucha? Voy a poner, ejemplo, eh, acepté un trío por complacer a mi pareja, acepté el uso claro. excesivo de la pornografía por complacer, eh, acepté sexo anal, ¿verdad?, por complacer. Y, y no se trata, ¿verdad? Y, y es que detrás de estas complacencias, Lisa, hay como un miedo a la pérdida, y hemos asociado que si yo no respondo a la dinámica sexual de mi pareja, puedo perder, no sé si en Colombia utilizarán el dicho, ¿verdad? Pero es que si no come bien en la casa, va a comer bien en la calle. Entonces, eh, eh, metemos tantos fantasmas.
1: Claro, y eso es algo muy machista y muy patriarcal que nosotras mismas nos encargamos, nos encargamos de alimentar. Si tu pareja, no encuentra en la casa lo que está buscando, lo que tienes que hacer es sentarte y hablar con la, con la persona, con tu pareja, bien sea ella o él, porque no tiene sentido acceder a hacer cosas solamente por retener a alguien si es que nadie debe estar donde no quiere estar. Y en este sentido los límites pero más allá, los acuerdos en pareja son absolutamente fundamentales. No nos enseñan a hacer acuerdos en pareja, Rafa, y estamos oyendo esto por todas las partes, pero pareciera que no, no lo comprendemos. Hacer acuerdos en pareja es importante porque cuando tú estás en pareja realmente estás abriendo una sociedad. Cuando tú vas a montar un negocio, tú hablas con claridad acerca de todos los estatutos que van a quedar para para formalizar este negocio y estos estatutos los están revisando en esa sociedad año a año, se hacen nuevos, se quitan unos, se ponen otros, se meten novedades y tecnología y estrategias para poder potenciar el negocio y que siempre vaya más allá, pues porque tú nunca pones un negocio para perder. Luego, ¿por qué no tenemos la misma precaución y la misma aplicabilidad en el tema de pareja? Revisemos
0: nuestros acuerdos. Sí, Leisa, hay mucho, mucho más preguntas, pero antes de irnos así, en, rapidito, antes de hacer el corte, dice, gracias por cada noche, todos los temas. A mí me pasa dos cosas, que en mi antigua pareja y mis amigas hablan del tamaño, pero yo no me fijo en eso y me ponen nerviosa en ese tema porque me incomoda. No me fijo en eso, sino en el momento del acto que sea de amor, o me pasa que no puedo con el sexo oral, cuando tocan este tema me dicen que voy a alejar a una pareja porque a ellos les gusta, y me pasó que una vez mi antigua pareja me dijo, a mí me gusta que me lo hagan y yo le dije que no podía, de hecho me gustaría asistir donde una psicóloga sexual, porque no soy de muchas parejas y a veces siento que me intimido cuando hablan de temas de sexo, por eso es tan importante hablar de formación y educación sexual, Uy, totalmente.
1: Y bueno, ahí hay un tema interesante porque pues ella pone los límites y dice, bueno, a mí no me gusta el sexo oral, pero el tema aquí es que a la mayoría de los seres humanos les gusta el sexo oral, entonces encontrar una pareja que de pronto te acepte esa, esa condición, ese límite, mmm, puede que, lo, que pase, pero lo más posible es que siempre vayas a querer que esa persona, que esa persona siempre vaya a querer eh, implementar el oral. Entonces, habría que explorar qué será lo que te produce toda esta meticulosidad para no disfrutar los besos en, el geni, en los genitales de la otra persona, porque finalmente se pueden llegar incluso a acuerdos, ¿no? Si es una cosa por meticulosidad de limpieza, pues entonces se puede pactar, bueno, entonces te bañas primero y luego sí lo puedo hacer. Habría que ver cuál es el componente de bloqueo allí.
0: Sí, sí. Y, 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 y también, bueno, esto será otro tema. El sexo no es dame porque te di, ¿verdad? Porque eso sería como con placer. Claro. Sin libertad interior se oprimen nuestros pensamientos. Nacen las preocupaciones. Puede que perdamos el camino. Hay que romper los miedos. Estamos en secreto. con 7.50 minutos en Costa Rica, 8.50 en Colombia y bueno, hay una amiga ahí que borró los mensajes. Eh, alguien por acá nos pregunta, Lisa, buenas noches, ¿es normal que una chica de 26 años no le apetezca? Tener relaciones sexuales con su pareja de casi 48, eso es normal. A ver, yo, yo soy de los que creo que en dinámicas afectivas, emocionales, sexuales, tenemos que quitar la palabra normal a normal, porque, porque estaríamos hablando de un montón de cosas. Por ejemplo, alguien podría decir desde su formación, es anormal llegar virgen al matrimonio, pero alguien desde su fe podría decir, es muy normal llegar virgen al matrimonio. Entonces, y, y además, Leisa, también esto yo creo que depende mucho, siempre he sido así, como un deseo sexual muy bajo de forma primaria, o fui muy activa y ya ahora no quiero, ¿será un tema sexual, un cambio hormonal, o es que eh, el chiquito no ayuda?
1: ¿Cuál es el chiquito? Digo,
0: el compañero, ¿verdad?
1: Ah, bueno, Ay, sí, no, es, que,
0: es que uno podría pensar en otra cosa con Ay, el Rafael, aquí
1: sí. en Colombia eso se oiría bastante, bastante de doble sentido, te quiero decir. Sí. bueno Pero bueno, después que... lo explicaré, después Ajá. lo explicaré en otro programa.
0: Sí, ese el, el chiquito de uh, TikTok.
1: Vale la pena pensar uh, cuánto tiempo de relación tienen, porque... No nos dice. Bueno, no dice exacto. Porque también el componente afectivo, si ya se bajó, si ya no hay ese componente afectivo, o la atracción física, recordemos nuevamente la teoría que mencioné hace unos minutos atrás, que habla de los tres ejes, y si la atracción física ya no es fuerte por este señor que ella menciona o si ella de pronto, porque es que es una mujer muy joven saliendo con un hombre que es mayor, y aunque de todas maneras, teóricamente, por, digamos que por defecto, solemos decir que la edad no interesa, sí interesa, porque los intereses, valga la redundancia, son diferentes a los 26 que a los 48 años. Entonces, mientras ella puede estar pensando en bailar reggaetón, él puede estar pensando en acostarse a ver una película de Netflix todos los fines de semana y esto puede estar influyendo y yo prefiero ser muy abierta y muy, y muy cruda al decir las cosas pues porque así mismo es como la gente las está preguntando, entonces cuando ya no hay este interés sexual porque a ella se le perdió siendo una mujer tan joven seguramente hay unos componentes que están afectando y podría ser por ese lado
0: Sí, de hecho, y quisiera enfatizar algo, Leisa, pero vamos, porque yo, yo creo que, bueno, nosotros tenemos conversación Bésame en las redes la próxima semana y tengo que pasarte, <risa> tengo que pasarte la agenda del segundo trimestre. Pero eh, algo muy importante, estar juntos no es suficiente para tener una buena vida sexual. O sea, es la, la vi, vivir bajo el mismo techo, llamarnos pareja, no necesariamente... Es suficiente para tener una vida sexual. Hay muchos componentes. Leisa, hay dos mensajes acá muy interesantes. Buenas noches. Eh, yo fui muy activa sexualmente con mi esposo. Luego hubo muchísimos problemas. Eh, él había sido mi único compañero. Tuve un papiloma humano que me ha dado diversos problemas. Eh, al punto de que están evaluando un tema de una cirugía mayor en mi cuello, claramente por infidelidad múltiples. Y desde que me separé y me divorcié en los últimos siete años, es como que si se me hubiera muerto el deseo.
1: Mira, ese es un temazo. Yo atiendo muchas mujeres que tienen un diagnóstico de BPH positivo y es algo que impacta terriblemente el desempeño de la sexualidad posterior al diagnóstico. Hay sentimientos de rabia, hay sentimientos de culpa, hay sentimientos de dolor, hay sentimientos de vergüenza porque no es fácil empezar una relación nueva de una vez diciéndole a la persona, mira, yo tengo esta situación o esta condición. Entonces, uh, sí es eh, posible tener una relación de pareja porque una, la, si la persona está en tratamiento, pues evidentemente no reviste un riesgo activo para la otra, para la pareja nueva, aunque hay que tomar precauciones. Pero volvemos al tema, hay momentos y situaciones que superan la capacidad de que tú sola puedas salir adelante. Y es preciso trabajarlos en terapia con un especialista, porque es que, mira, Rafael, te digo que los diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual son un, una, una cosa muy complicada, no solamente para hombres, sino para mujeres, o sea, no solamente en BPH, sino en HIV, y en otro tipo de, sí, de, de hecho
0: De hecho, Leisa, lo, lo anoté porque eventualmente podríamos arrancar, porque este comentario ya disparó otros, otras consultas que van en este sentido. Por ejemplo, tengo herpes sí. genital recurrente, particularmente alrededor de mis labios mayores, y hace tiempo no tengo pareja, y como estos brotes responden a estrés y otras cosas, sí. qué, qué complicado porque yo. Si uno lo dice, se siente con lepre. Y si no lo dice, me siento mal porque no quiero infectar a un compañero sexual. Vean, les prometo les prometo que vamos a agendar sí. esto. Soy portador de una enfermedad de transmisión sexual porque, por ejemplo, el herpes. Hay algunos que podemos tratar y quitar, como la gonorrea, la sífilis y demás, pero el papiloma humano, eh, la, el herpes genital, el eh, VIH, Vamos a ser portadores siempre, digamos, una cándida, pues se, se resuelve, ¿verdad? Pero, sí. ¿cómo, ¿cómo hablar con mis nuevas parejas o con sexo, si voy a tener sexo mm. casual, de este tema? Porque sí. es, esto inhibe muchísimo.
1: Me encantaría que hiciéramos este tema, porque es un tema sanitario, Rafael. Y a veces nos quedamos pensando en la sexualidad solamente en este sentido de cómo mejorar mis orgasmos, cómo recuperar la pasión, bla, bla, bla. Pero es que la sexualidad es un tema de salud al 100%. Y es mucha la cantidad de gente. o sea Te digo una cosa que es un dato miedoso. En estos momentos las estadísticas están apuntando a que los contagios por VIH son más altos en la población heterosexual que incluso en la homosexual. Es decir, la población homosexual está mucho más consciente, responsable para no contraerlo, y en cambio la población heterosexual no está teniendo las precauciones que debería para evitar la transmisión.
0: Sí, y, y el número de personas, por ejemplo, portadoras de... Papiloma humano es altísimo, altísimo. Bueno, sí, muchísimo, muchísimo.
1: Entonces, sí, te acepto la invitación para tratar este tema porque es académico y me encanta dar esta información.
0: Sí, y podemos pensar como en un, en un programa puede ser parte uno y dos y tal vez hablar de cada enfermedad y la describimos. Ya lo anoté, ya lo anoté, les prometo. Este, ya ya casi viene el otro trimestre vamos a cerrar Bésame de Noche eh, esta temporada el primer trimestre cierra nos vamos al descanso de Semana Santa y regresamos y les prometo que vamos a arrancar porque este, la idea de este espacio es educar Leisa tenemos que decir buenas noches se nos fue rapidísimo pero si quieren seguirte cuáles son tus redes cuál, cómo te contactan Leisa también da terapia eh, virtual para que, para que entren en contacto directo con ella. Sí, por favor, los espero
1: en mis redes, en Instagram, como lees a tu sexóloga, en TikTok también, en Twitter también me pueden seguir. Uh, la información que doy siempre es académica, con sentido del humor, sí, a veces, pero siempre muy académica y muy responsable. Soy terapeuta individual y terapeuta de pareja y atiendo pacientes, por supuesto, en todo el mundo, así que online me pueden contactar. Les mando un abrazo, disfruto mucho siempre las preguntas y la participación de tu público costarricense, me encanta, me encanta el acento de ustedes también y estoy pendiente de volvernos a ver.
0: Sí, 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 y después, después les cuento, es que estamos ahí, faltamos dos cositas, ¿verdad? Porque le hice incluso te voy a invitar, Vamos, estamos trabajando junto con Paola Bertis eh, de Argentina, Jesús Matos de España, eh, ya Roberto Rocha se subió al barco, un congreso un, un, un congreso de psicología iberoamericano virtual. Así que, ¡Wow! gente, crucen todos los dedos porque van a ver qué hermoso. Entonces, en estos días te estoy contando, ¿verdad? Porque quiero invitarte a esto también, Leisa. Así me encantará, que, me encanta. Más. Hay que ponerlo en oración para que los patrocinadores suelten la platica y que lo podamos realizar.
1: Pero Bueno, es, estaremos orando es, por eso.
0: Es un proyecto lindísimo porque post pandemia, reconectémonos con la vida, reconectarnos a muchos niveles y entonces también es un proyecto Bésame. Así que ojalá que, que todo nos salga bien. Leisa, te envío un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y a tu público maravilloso. Bienvenido a mis redes y, a, y, a, y son nuevos amigos que aún no conozco, pero ahí están.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, hasta pronto. Y a todos. Chao,
1: nos vemos. Ciao. Feliz y... noche.
0: Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerden que nosotros tenemos una cita de lunes a viernes a partir de las 7 en punto, eh, feliz fin de semana, pues sí, los casos van bajando, pero recordemos que ser prudentes y ayudarle un poco a que los contagios bajen, o sea, no, no nos descuidemos. Si ocupas apoyo en la parte emocional, en la parte de pareja eh, o apoyo educativo, emocional, conductual para tus hijos e hijas, niños o adolescentes, recuerda que en el Cedi somos un equipo, 2290-1383 o el WhatsApp 88-81-1304. Y los invito a que entren a amazon.com porque les cuento que hoy se publicó el segundo libro de la trilogía. Ya se publicó, siempre escojo la persona equivocada. Hoy se publicó Diario de una Despedida. Está en Amazon y pueden pedirlo y les llega la versión impresa. Así que espero, espero que puedan disfrutar las páginas de Diario de una Despedida. Feliz noche, feliz descanso, que la pasen muy bien.